0: Radio Trescenza. Lunedì 8 febbraio, buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a una nuova puntata e a una nuova settimana di Radio Trescenza insieme a me. Vi salutano Rossella Panarese, Marco Motta, Roberta Fulci, Gina Collato, Marco Pompi. Oggi, oggi è una data davvero molto importante per la lotta che si sta conducendo in Italia contro il Covid-19. Importante perché da stamani sono cominciate nel Lazio le prime somministrazioni dei vaccini anti-Covid agli ultra ottantenni. E nel corso di questo mese si farà altrettanto anche nelle altre regioni, sebbene come sappiamo, non Tutte le regioni abbiano ufficializzato ancora le date in cui asole e ospedali cominceranno ad accogliere la parte più anziana della, della nostra popolazione. In questo modo si andrà eh, completando la, eh, la prima fase della campagna vaccinale, quella che era cominciata il 27 dicembre scorso e che finora era stata riservata ad operatori sanitari personale amministrativo ospedaliero, lavoratori e ospiti di RSA a tutte queste categorie sono state somministrate dosi dei vaccini Pfizer e Moderna e così sarà anche per gli ultra ottantenni. Ma nel frattempo si sta guardando anche alle altre eh, tre fasi della campagna vaccinale che seguiranno e in parte, come sentiremo, si sovrapporranno a questa prima fase in via, in via di eh, completamento. Ma stamani daremo anche uno sguardo ai risultati residui noti dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco eh, dati relativi al primo rapporto di farmacovigilanza sulle reazioni avverse che si sono registrate con i vaccini anti-covid somministrati finora e vedremo quali saranno appunto i dati più eh, rilevanti. Come sempre aspettiamo le domande dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che potranno inviarcele attraverso sms e messaggi di whatsapp al consueto numero 335 5, 5 6 3 4 2 9 6 buongiorno Vittorio De Micheli buongiorno Vittorio De Micheli, direttore sanitario dell'ATS di Milano, le agenzie di tutela della salute del capoluogo Lombardo, ma è anche presidente del comitato scientifico per la sovverglianza dei vaccini Covid-19, appunto istituita dall'AIFA. Vittorio De Micheli, come accennavo all'inizio, oggi il Lazio farà da apripista alla campagna vaccinale per gli over 80. Ecco, sono in molti a chiedersi i motivi per cui le regioni non sono partite, tutte insieme e molte sono ancora in ritardo al punto che devono ufficializzare ancora le date. Come mai?
1: Ma fondamentalmente in questa prima fase della campagna vaccinale il ritmo viene dettato dalla disponibilità dei vaccini e come è noto questa disponibilità è stata alla fine inferiore a quella che era stata annunciata all'inizio quindi le regioni si sono organizzate ciascuno secondo una disponibilità che poi è venuta meno e questo ha comportato qualche piccolo disallineamento questo è un problema che mi auguro venga superato ma diciamo è un problema più che altro che va retto nella comunicazione nel senso che le persone vengono un po' disorientate in questo momento la campagna vaccinale è limitata alla protezione degli operatori e alla protezione dei soggetti più fragili e questo avverrà e la disponibilità del prodotto c'è per l'uno e per l'altro obiettivo indipendentemente appunto dalla organizzazione che la organizzazione regionale impieghi qualche giorno in più o in meno a mettersi in moto.
0: Vittorio De Micheli la settimana eh, scorsa eh, governo e regioni hanno eh, rivisto le tempistiche delle successive tre fasi eh, cioè successive alla prima che è già in corso in cui poi si articolerà appunto il calendario vaccinale del nostro paese ma prima di tutto andiamo a vedere eh, quali sono queste tre fasi, in che cosa consistono e a quali categorie di cittadini fanno riferimento cominciando dalla fase 2
1: Fondamentalmente è importante sottolineare il fatto che siamo comunque in un'unica macrofase che è una fase iniziale cosiddetta di protezione, purtroppo non siamo ancora nella stagione in cui possiamo pensare vaccinando di controllare la trasmissione perché purtroppo non sappiamo ancora se questo è possibile e quindi la strategia in questa macrofase procede per Protezione di soggetti che sono, diciamo, quelli a maggior beneficio potenziale. Quindi, nella prima fase, abbiamo innanzitutto protetto chi ci protegge: gli operatori sanitari. Adesso cominciamo a a proteggere le persone che possono avere i danni maggiori che sono stati prima quelli eh, i fragili ricoverati nell'RSA, ma qui è una questione logistica, adesso passiamo ai fragili con uno scalino, prima quelli con più di 80 anni e poi passeremo a tutti i soggetti codici. Poi la novità è che nel frattempo si è affacciata nella, eh, nella disponibilità un prodotto eh, che per gli studi che sono stati resi disponibili fino adesso eh, si sa che protegge un pochino di meno e non Possiamo ancora dire con certezza se funzionerà nelle fasce di età più avanzate. Allora si è deciso di passare da una strategia che prevedeva in sequenza di andare per livelli diciamo, di fragilità decrescenti invece a una stagione parallela in cui cominciamo a proteggere persone che sono un po' meno a rischio, abbiamo un vaccino che protegge un po' di meno. lo lo diamo, lo offriamo alle persone che dobbiamo comunque proteggere ma che sono per loro natura soprattutto per la loro età e per quello che fanno un po' meno eh, a rischio è una soluzione appunto eh, di strategia razionale perché in questo momento dobbiamo abituarci perché eh, questi aggiustamenti saranno all'ordine del giorno nei prossimi mesi io mi auguro che arrivino tanti prodotti tutti i prodotti avranno qualche piccola differenza e adatteremo l'offerta alle caratteristiche di i prodotti
0: disponibili. Certo e mi, e mi pare eh, sensatissimo, a, assolutamente ehm, da, da sottolineare che il vaccino, il prodotto a cui lei faceva riferimento è il vaccino AstraZeneca che appunto eh, era, ehm, non era disponibile quando è cominciata la eh, fase 1. Mentre appunto la fase 2, quella eh, dedicata alle persone over 60 eh, con fragilità eh, ma eh, anche con persone di qualsiasi età considerate fragili, appunto eh, a questa fase 2 sono ancora riservati i vaccini eh, considerati più efficaci, cioè praticamente eh, eh, Pfizer e Moderna. E però un punto fondamentale che eh, emerge anche nelle discussioni di questi giorni è quello eh, della fragilità delle eh, persone, della loro vulnerabilità eh, al Covid. Ecco, quando eh, si parla di fragilità, a che cosa si fa eh, riferimento in modo preciso? E, eh, L'altra questione secondo me anche importante da sottolineare è come i singoli cittadini possono eh, e debbono segnalare la loro fragilità alle eh, autorità che appunto eseguiranno poi la somministrazione dei vaccini.
1: Ma fondamentalmente si fa riferimento alle condizioni di salute e più in generale all'età avanzata che normalmente coincide anche con un funzionamento meno ottimale del sistema immunitario del sistema delle difese ecco c'è da dire che nel nostro paese purtroppo non in tutte le regioni con lo stesso stato di avanzamento era in attuazione il piano nazionale delle cronicità che prevedeva appunto la identificazione dei soggetti fra per condizioni di salute per la cosiddetta presa in carico attivo Eh, molte regioni da questo punto di vista hanno sviluppato dei sistemi e hanno già informato i cittadini stessi e sicuramente i loro medici eh, di famiglia e quindi da questo punto di vista in una buona parte d'Italia si parte avvantaggiati perché i soggetti fragili sanno già di essere fragili ma comunque fondamentalmente sono quella grande parte perché eh, fino al 30% della popolazione che appunto soffre di almeno una malattia cronica. Diciamo qui il soggetto più importante in questa questa fase saranno i medici di medicina generale perché loro conoscono i loro pazienti e i pazienti fragili sono quelli che vedono più frequentemente quindi un alleato straordinario della campagna d'offerta della seconda fase saranno proprio questi medici di medicina generale che come dicevo in buona parte del del paese hanno già preparato gli elenchi dei soggetti fragili è importante che se qualche soggetto che sa di essere fragile mh, si cura da solo, no, no, non si rivolge alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale lo faccia sapere, ma credo che questa sia veramente una minoranza.
0: Senta, eh, ci chiedono qui al 35 56 296 ma le vaccinazioni per eh, gli ultraottantenni sono obbligatorie?
1: No, nessuna vaccinazione in questo momento è obbligatoria eh, perché il nostro Parlamento non ha ritenuto di adottare questo strumento e credo da un punto di vista anche logico eh, sia giusto aver iniziato la campagna con, eh, puntando all'adesione volontaria e consapevole. Quindi non c'è nessun obbligo, io sono un, uh, profondamente convinto che Eh, i cittadini adeguatamente informati eh, sceglieranno, di fatto stanno già scegliendo eh, in grandissima misura l'adesione la volontaria eh, in ogni caso eh, considerazioni su eventuali obbligatorietà saranno, diciamo, saranno possibili solo quando disporremo di un vaccino in grado di interrompere la trasmissione in questo momento eh, diciamo, eh, è un po' difficile obbligare qualcuno a proteggersi insomma ecco, quando invece la mancata protezione di un singolo si ripercuote sulla mancata protezione della collettività allora eventuali discorsi di costruzione possono diventare all'ordine del giorno, ma io sono Profondamente convinto che non ce ne sarà bisogno perché i livelli di adesione sono altissimi e le persone secondo me risponderanno in maniera molto consapevole. I cittadini stanno comportandosi molto bene anche nel rispetto delle norme di precauzione, stanno tollerando, sopportando le restrizioni delle zone rosse, delle zone arancioni e allo stesso modo aderiranno in grande misura alle vaccinazioni. Spero proprio che, che questi Conflitti, queste discussioni un po' osiose sull'obbligatorietà non facciano parte del nostro prossimo futuro.
0: Ecco, ma chi eh, si vaccina, ci chiedono anche qui al 3355634296, 34296, riceve una testazione?
1: Riceve un certificato vaccinale ma non riceve nessuna, nessun lascia passare per il momento purtroppo nel senso che al momento non avendo conoscenze precise sul funzionamento dell'immunità non possiamo escludere che una persona protetta non sia ancora una persona in grado di trasmettere quindi riceviamo, io mi sono vaccinato, ho ricevuto perché sono un medico, ho ricevuto il mio certificato ma in in questo momento poi devo fare tutto quello che fanno gli altri cittadini e su questo bisogna di nuovo non farsi troppe illusioni. Ci vorrà ancora un po' di tempo per poter dire ai soggetti vaccinati voi potete fare quello... che 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 volete, non non dovete più eh, mettere la mascherina, non dovete più eh, rispettare il distanziamento, è veramente ancora troppo presto. Abbiamo un certificato che servirà a capire quando siamo stati vaccinati e quando ne sapremo un po' di più sulla durata, eventualmente per chiamarci a una iniezione di richiamo.
0: Certo. Vittorio De Micheli un altro aspetto importante eh, in questo momento in cui appunto si, si sta guardando a, questa, eh, a questo completamento della prima eh, fase della campagna vaccinale eh, è il digital divide che non può essere certamente eh, trascurato eh, in effetti in questo momento ci si sta rivolgendo alla parte della popolazione più Anziana e quindi più lontana ehm, dai eh, dispositivi digitali, più lontana dalle eh, procedure online eh, con le quali appunto si ehm, invitano i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale. Che cosa si sta facendo in questa direzione?
1: Beh, qui appunto il mio auspicio è che le regioni, appunto, ricevano indicazioni un po' più dettagliate per evitare questa proliferazione di modelli che alla fine disorienta un po'. Però molte regioni si stanno orientando verso appunto una chiamiamo la presa in carico di questi soggetti, quindi di non lasciare alla responsabilità dei singoli le fasi della prenotazione e dell'accompagnamento. E di nuovo qui il modello prevalente è quello che passa attraverso i medici di medicina generale. In questo momento le caratteristiche del vaccino di cui disponiamo più abbondantemente, che è questo Pfizer che ha problemi di conservazione, sono tali che negli studi di medici in medicina generale non è facile vaccinare con questo prodotto però moltissime regioni utilizzano già la collaborazione dei medici per informare i cittadini, per fare la valutazione clinica, l'anamnesi e in molte regioni anche per prenotare e credo che sia una strada che dovremo in qualche modo seguire. D'altra parte se ci pensiamo in Italia distribuivamo circa 12 milioni di dosi di vaccino anti-influenzale ogni anno, lo facevamo attraverso i medici di medicina generale adesso dobbiamo vaccinare molte più persone ma non è che questo traguardo sia impossibile in fondo il nostro paese la nostra medicina generale era già molto abituata e molto efficace nel distribuire quel vaccino, credo che adesso possa veramente eh, diciamo, essere lo strumento fondamentale
0: Ci scrivono, io sono un insegnante, dovrei fare AstraZeneca, ritengo che a fronte della bassa efficacia risultata dai eh, lavori moltissimi di noi si rifiuteranno di fare il vaccino. Che cosa risponde Vittorio De Micheli?
1: Ah, intanto che eh, no, 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 non è bassa questa efficacia è un po' più bassa degli altri due prodotti ma è una efficacia molto, oh, molto elevata sicuramente desiderabile contro un nemico così insidioso io ricordo che ogni anno ci vacciniamo contro l'influenza con dei prodotti che sono ampiamente meno efficaci di questo quindi abbiamo in questo momento a disposizione un vaccino un po' meno efficace ma comunque molto efficace e, e comunque... Comunque, appunto, come dicevo, la razionalità vuole che usiamo i vaccini più efficaci possibili contro i soggetti più deboli o quelli che ne hanno più bisogno e eh, quello un po' meno efficace contro chi rischia un po' di meno Eh, mi sembra che purtroppo questa è una decisione di priorità che non ha molte alternative però ripeto, eh, certo comparativamente è un po' meno efficace ma in assoluto è un vaccino che toglie una fetta fondamentale di rischio. Un'altra cosa che vorrei sottolineare rapidissimamente è quello che sappiamo di questo vaccino è probabilmente poco perché è stato accelerato veramente molto la sua emissione in commercio. Eh, arriveranno, mi auguro a breve, informazioni aggiuntive che anche completeranno il quadro e io mi auguro per esempio non so, per la possibilità di usare questo vaccino nelle fasce di età più avanzate renderanno giustizia. Questo vaccino è entrato in commercio prima che finisse alcuni studi fondamentali che completeranno la, la, la conoscenza e quindi io mi auguro che anche questa, questo profilo che in questo momento gli dà qualche handicap venga, venga rapidamente superato quando, quando avremo lo studio grosso che per la fine del mese dovrà essere completato.
0: A proposito di studi, eh, Vittorio De Micheli, lei è Presidente del Comitato Scientifico per la Sorveglianza appunto, dei Vaccini Covid-19 istituita dall'Agenzia Italiana del Farmaco e mercoledì scorso avete pubblicato il primo rapporto di farmacovigilanza su questi vaccini. E eh, ovviamente il dato più eh, interessante, più rilevante di questo rapporto è quello delle reazioni avverse che si sono registrate nel primo mese di vaccinazione. Allora, eh, quali sono, eh, quante sono state queste reazioni avverse su una platea di quante persone eh, che hanno ricevuto il vaccino? E questi dati secondo voi sono confortanti? Sono buoni?
1: Allora, intanto un, un po' di lessico. Noi riceviamo delle segnalazioni... Poi diciamo che queste sono reazioni avverse, cioè che quindi è responsabile il vaccino solo quando hanno certe caratteristiche e possiamo documentare diciamo, questa responsabilità. I segnali sono molto numerosi, eh, abbiamo ricevuto nel primo mese oltre 450 segnalazioni per 100.000 dosi, che è un numero molto più elevato. Noi eravamo abituati a ricevere circa 25 segnalazioni ogni 100.000 dosi. Eh, probabilmente questo significa che c'è moltissima attenzione e probabilmente anche che questo è un vaccino che fondamentalmente il profilo del primo mese è il profilo del Pfizer perché è quello che è stato usato in grande eh, misura in questo primo mese, è un vaccino che è un po' più reattogeno quindi produce un po' più di eventi avversi. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una grandissima quantità di piccole eh, Manifestazioni tutto sommato non preoccupanti. Un po' di dolore nel sede di inoculazione, un po' di malessere generale, un po' di fastidio, un po' di febricola. Questo è il grosso delle segnalazioni ricevute. 93% segnalazioni lievi. Eh, Poi c'è un 7% di segnalazioni che vengono convenzionalmente definite gravi, ma anche qui questa parola non deve allarmare perché eh, grave è anche una puntata febbrile così alta che ha richiesto un, eh, l'uso di un antipiretico per essere abbassato oppure una reazione che ha portato al ricovero che poi si è risolto, eh, in questo caso diciamo un, un indicatore approssimato di gravità è che di questo 7% di reazioni un po' più serie solo un quarto ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero Quindi anche quelle definite gravi non sono state particolarmente preoccupanti, soprattutto non è successo niente che non ci si aspettasse dagli studi di registrazione, quindi in questo momento il primo mese ci dice che il profilo di sicurezza del fondamentalmente del primo vaccino usato in gran parte del primo mese è un profilo rassicurante perché quello di cui noi andiamo a caccia sperando che non succeda sono gli eventi inattesi quelli che non erano stati identificati e non erano sospettati, a questo serve fondamentalmente la farmacovigilanza e poi più tecnicamente diciamo che il nostro sistema è un sistema molto sensibile, abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni, vuol dire che se dovesse succedere qualcosa di inatteso dovremmo ragionevolmente accorgersene in fretta e questa è una cosa che ci rassicura. Eh, l'attenzione è, è, è alta perché stiamo usando, come tutti sanno, dei prodotti che non sono mai stati u- utilizzati in grande numero prima di questa volta. Quindi è ovvio che la sicurezza in questo momento è uno degli elementi di attenzione. Però il primo mese ci consegna un sistema molto pronto ad accorgersi delle novità e per ora un vaccino che non non ha portato sorprese né eventi preoccupanti.
0: Ecco, ma come funziona eh, l'impianto organizzativo eh, preposto appunto al monitoraggio di quello che accade dopo la somministrazione di un vaccino? Queste segnalazioni come eh, vi arrivano Vittorio De Micheli?
1: Allora in gran parte arrivano attraverso i medici perché i cittadini che sviluppano una reazione si rivolgono o al proprio curante o al centro di vaccinazione per segnalare e questi eh, fanno, sono tenuti a fare una segnalazione però appunto è bene che tutti sappiano che il nostro sistema non solo quello italiano ma quello europeo di cui l'italiano fa parte consente proprio per aumentare la sensibilità a qualunque cittadino che ritiene di aver sviluppato appunto un evento avverso dopo la vaccinazione di segnalarlo, è sufficiente andare c'è un sito che si chiama Vigifarma o no, Vigivarmo ma comunque basta andare sul sito dell'AIFA, si scarica la scheda e si invia una eh, segnalazione. Ovvio che io raccomando di fare eh, questa segnalazione passando attraverso il medico curante perché intanto eh, attraverso il medico curante si ha una prima valutazione sulla gravità o meno dell'evento e anche eventualmente un primo consiglio se è necessario fare qualcosa. Però il sistema vuole proprio essere un sistema aperto e trasparente perché appunto sapere che qualunque reazione può essere segnalata Diciamo, è garanzia che nulla verrà occultato, è garanzia che rapidamente eventuali sorprese vengono identificate e ovviamente eh, diciamo, in qualche modo la strategia vaccinale è adeguata.
0: Ci sono stati anche eh, dei decessi, 13 casi... Eh, presente eh, su, segnalati in questo rapporto eh, un, abbiamo soltanto un paio di minuti se ci può dire eh, Beh, vaccinando cosa dei soggetti... state
1: Mo, vaccinando dei soggetti molto, in età molto avanzata è, ehm, diciamo, è, è abbastanza prevedibile che eh, ne, ne, nelle ore successive alla vaccinazione eh, si verifichi qualche decesso per cause che non sono legate alla vaccinazione. Da noi non si è verificato. Una, diciamo, una concentrazione temporale come si è verificato in Norvegia che ha fatto scattare eh, qualche allarme questi numeri 13 in un mese sono, diciamo, corrispondono eh, all'atteso in ogni caso quello che facciamo è eh, identificare le cause di morte cioè molti decessi in persone molto anziani hanno una spiegazione immediata, si conosce lo stato clinico di quella persona e si sa eh, eh, le cause di Morte, però quando le cause di morte non sono chiare, è imperativo che il sistema vada a cercare, e appunto, per esempio, c'è già stato qualche decesso che ha dato luogo ad accertamenti necroscopici che hanno consentito di identificare una una causa di morte, per cui anche qui per ora niente che faccia. Diciamo che sia eh, allarmante ma il sistema è molto eh, eh, attento a indagare qualunque decesso sospetto.
0: In 30 secondi Vittorio De Micheli, eh, questo che è uscito è il primo rapporto, Eh, gli altri seguiranno con quale cadenza?
1: Ma noi vorremmo uscire una volta al mese perché eh, vorremmo quando usciamo aver avuto il tempo di interpretare di ragionare, di, di dare qualche spiegazione e eh, veramente speriamo che la sicurezza dei vaccini non segua lo stesso destino che hanno avuto altri dati che ogni giorno sono oggetto di attenzione e anche un po' di ossessione per cui continuano a fare, si continuano a fare dei confronti qualche volta anche abbastanza oziosi. La sicurezza è una cosa seria e vorremmo che i dati quando vengono proposti siano come già quelli di oggi dei dati che parlano dei dati che contengono anche delle informazioni e che quindi oltre diciamo a informare rassicurino anche un po' e non generino solo inquietudini
0: grazie, grazie Vittorio De Micheli ricordo direttore sanitario dell'ATS di Milano e presidente del comitato scientifico per la sorveglianza dei vaccini covid-19 istituita dall'AIFA volevo ricordare in questi ultimi secondi che oggi 8 febbraio è anche la giornata eh, internazionale eh, dedicata alle epilessie ed è in corso una campagna di eh, sensibilizzazione intitolata troviamo una cura per tutte le epilessie l'epilessia è promossa dalla fondazione eh, Lice tutte le eh, informazioni relative eh, a questa campagna le potete trovare nel link che abbiamo messo proprio nella eh, pagina eh, del nostro sito dedicato a questa puntata eh, e quindi lì potete trovare tutte le informazioni e tutte le iniziative che eh, la RAI sta seguendo eh, appunto proprio in questi giorni bene, eh, è arrivato il momento di salutarci io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che questa puntata è scaricabile in podcast dal nostro sito sulla piattaforma RaiPlayRadio.it adesso la linea passa al concerto del mattino da Paolo Conte buona giornata a tutti.